0: Después de algo de más de 40 capítulos, me acabo de dar cuenta que en ningún momento te he hablado sobre por qué tienes que utilizar Linux, por qué tienes que instalar Ubuntu o Linux Mint o Arch o cualquier otra distribución que se te ocurra. Nunca me lo he planteado, siempre he pensado que eh, tú, la persona que me estás escuchando, eh, utiliza ya Linux, pero es posible que no, es posible que en un momento determinado hayas encontrado algún capítulo que te haya interesado y te hayas apuntado a a escuchar los podcasts. Al final no en todos los podcasts hablo solamente de Linux, hablo también de Android, hablo también de aplicaciones que son software libre y que son multiplataforma, con lo cual en un momento determinado puedes estar escuchando este podcast pero no haberte planteado pues instalar Linux. Pero ahora te digo, cuando vas a cambiar un coche siempre vas a concesionarlo a verlo vamos, yo por lo menos siempre lo hago así siempre me acerco al concesionario veo los distintos modelos, los distintos colores, me subo en él, me subo eh, y pruebo que el asiento sea confortable eh, abro el maletero para comprobar que las maletas entren dentro de él, porque muchas veces te dicen sí, tiene 300 litros, pero tú esos 300 litros no saben exactamente cómo se distribuyen para que cuando tú metas las maletas, pues se acomoden a tus necesidades ahora bien, eh, si te compras un ordenador, este ordenador siempre viene con Windows. Bueno, a menos que te compres un Mac o que te compres un ordenador en el que viene Linux. Pero la gran mayoría de los ordenadores que te sueles comprar tú, por ejemplo, son con Windows. Eh, ¿No te has planteado nunca en cambiar de sistema operativo? ¿No te has planteado nunca la necesidad de probar otras, otras alternativas que pueden ser mejor al fin y al cabo pasa lo mismo que con el coche eh, en un momento determinado vas a pasar años incluso décadas con ese ordenador con ese sistema operativo no piensas que deberías de probar todos los sistemas operativos disponibles para saber cuál es el que mejor se adapta a tus necesidades por qué no buscar el mejor sistema operativo por qué no buscar el sistema operativo que mejor se adapte por qué no Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 42 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. En este nuevo episodio del podcast te voy a contar precisamente por qué tienes que probar Ubuntu, Linux Mint o cualquier otra distribución y cómo puedes hacerlo. Desde luego que si eres de los más viejos del lugar, es probable que no te cuente nada que no sepas. Así que, cuando consideres, puedes dejar de escuchar el podcast. Bueno, esto de que puedes dejar de escuchar el podcast es evidente. Lo puedes dejar de escuchar siempre que quieras y en el momento que quieras. Es una forma de hablar. Eh, de todas maneras, yo creo que vale la pena que termines de escuchar el podcast porque, al fin y al cabo, voy a hacer un barrido sobre las posibilidades que tienes de probar Ubuntu en particular, pero bueno, sería aplicable prácticamente a cualquier otra distribución sin necesidad de instalarla en tu equipo, sin necesidad de destruir tu equipo, sin, me refiero a tu equipo, a tu sistema operativo para poder probar. Antes de nada, eh, he recibido varios comentarios sobre el tema del de tutorial este que estoy escribiendo sobre eh, aprender a, a utilizar el terminal. ¿Vale? de 0 a 100 cómo puedes sacarle el máximo provecho al terminal ahora mismo pues eh, creo recordar que estamos en el capítulo 1 o en el capítulo 2 ahora lo estoy diciendo de memoria, tampoco es que llevemos mucho y en, en estos capítulos lo que he recomendado es utilizar Docker utilizar Docker para evitar que en un momento determinado hagas una destroza en tu sistema operativo, en tu Linux recién instalado y te vayas a arrepentir para toda la vida lo primero, y ya te lo comenté anteriormente, es que no te tienes que preocupar. Al fin y al cabo, si tú arruinas tu Linux, simplemente instalar un nuevo Linux son 20 minutos. Más eh, si tienes en cuenta el tema de las dos files que comenté en un episodio anterior del podcast. Pero bueno, si quieres utilizar Docker, eh, creo que es una opción muy válida y que además te va a servir para no solo aprender a gestionar el terminal, sino también aprender a gestionar Docker. En el episodio en el que recomendé la utilización de Docker, eh, no puse que era necesario eh, crear un grupo de usuarios llamado Docker y añadir a tu usuario al grupo de usuarios de Docker. Esto es con el fin de no tener que utilizar siempre el derecho de administrador, es decir, poner sudo Docker, lo que sea, para poder ejecutar todas las sentencias de Docker he reescrito eh, part, eh, la parte correspondiente de ese tutorial para que eso esté adecuado con lo cual te recomiendo que si lo estás siguiendo el tutorial le pegues un vistazo y así lo tengas en cuenta por otro lado eh, habéis sido bastantes los que me habéis pedido una segunda vuelta sobre el tema de las dot .files sobre el tema de los archivos de configuración si estáis muy interesados de verdad que no tengo ningún inconveniente escribiré un segundo, bueno, ese en particular eso era un, un episodio del podcast, escribir un artículo en referencia a las dot .files y con más detalle cómo se puede hacer. Eh, para aquellos que no sabéis exactamente, el tema de los dot .files es una forma de guardar tus archivos de configuración para que en un momento determinado, si tienes que reinstalar todo, su, todo tu sistema, eh, instalar los archivos de configuración y que todo quede tal y como lo estabas utilizando no sea nada problemático. Respecto de lo que he publicado esta semana o lo que publicaré, dependiendo de cuando escuches el podcast, eh, hay dos eh, nuevos artículos. El primero es navegando en el terminal, que es una, una tercera entrega del eh, tutorial sobre el terminal. En este caso te voy a enseñar a manejarte, a gestionar cómo cambiar de directorio, cómo ir al directorio anterior, al directorio siguiente, en fin, cómo navegar dentro del terminal de una manera bastante sencilla estos son capítulos muy básicos pero claro, evidentemente son necesarios para ir avanzando en lo que es el, la utilización del terminal eh, voy a intentar eh, añadir algunas instrucciones o algunas herramientas adicionales que no vienen instaladas por defecto en el terminal, pero que seguro que le sacarás eh, utilidad te digo que le voy a, lo voy a intentar porque todavía no he terminado de escribir el artículo así que probablemente eh, sufra algunas modificaciones respecto a lo que yo tengo pensado y el segundo de los artículos, el que publicaré el viernes, eh, es sobre Raven Reader o RSS en el siglo XXI. Sí, lo estás escuchando bien, RSS. Ya que pensabas que habías o que te habías librado del tema de los RSS, pues no. Los RSS, para mí, por lo menos, siguen a la orden del día. Yo creo que para mí es fundamental estar informado. Twitter, eh, en muchos casos, lo veo como eh, una agencia de chismorreo. Sí, entiendo que las personas intentamos más o menos centrar nuestro hilo conversacional, por lo menos en Twitter, dentro, de, dentro de, de un rango, es decir, que si estás hablando de Linux siempre hablas de Linux, pero al final somos personas y en un momento determinado y bajo unas circunstancias concretas puedes empezar a hablar de cualquier otra cosa que no tenga que ver exactamente con Linux. Por ejemplo, yo estoy hablando de Linux porque es lo que me toca a mí. Entonces, pues hablas o de política o de fútbol o cosas de estas. A mí, sinceramente, todas estas cosas no me interesan. A mí, si yo te sigo a ti, es simplemente porque lo que estás publicando me interesa. Porque lo que dices es de, es lo que yo estoy buscando. Si publicas algo que no tiene nada que ver, pues, en fin, dejo de seguirte. Y al final eso lo único que hace es eh, introducir eh, ruido dentro de mi canal. Sin embargo, con los RSS la gente es mucho más, digamos, más escrupulosa con lo que publica. La gente en su blog normalmente siempre hace referencia a la misma temática. Y entonces me resulta mucho más fácil seguir un RSS de un blog que incluso de un, un podcast. Y ya Twitter, yo creo que es un desvarío mucho mayor. Y por eso he, he, he publicado este artículo sobre el Raven Reader. En fin, que vamos al turrón. ¿Cómo probar Linux? Pues quemando imágenes. Bueno, no te pienses ahora que me he vuelto un ateo y que me voy a dedicar a quemar todas las imágenes de santos y etcétera que hay en todas las iglesias. No. Eh, los más viejos del lugar ya saben a lo que me refiero cuando hablo de quemar imágenes. Probablemente si tú eres un recién llegado al mundo Linux o incluso no eres muy aficionado al tema de de la informática o tal pues no sepas exactamente a qué me refiero con eso de quemar imágenes la verdad es que eh, he estado echándole un vistazo al tema de quemar imágenes y me ha llamado mucho la atención porque eh, resulta que es una expresión que viene de cuando se grababan los cds de escritura que son sensiblemente distintos a los de lectura los cds grabables tienen una capa que es fotosensible Así que un CD en blanco sin grabar tiene esa capa que estoy hablando, que es fotosensible, es completamente translúcida. Cuando la luz atraviesa y refleja en la superficie metálica que lo compone, eh, que compone el CD, pues eh, efectivamente es como si, no, como si no hubiera nada. Claro, evidentemente no hay nada. Simplemente atraviesa la luz, refleja la capa y vuelve. Sin embargo, cuando sometes esa capa fotosensible a una luz con una frecuencia y una intensidad concreta, esta calienta la capa, sub, eh, la capa fotosensible y digamos que eh, se oscurece, es como si se quemara y efectivamente eso es a lo que llamamos eh, quemar un CD o quemar una imagen. El, rey de, o el tema de las imágenes es que se graban en, una, en un archivo ISO que es una imagen exacta de lo que quieres grabar dentro del, del CD. Bueno, una vez te he contado todo este rollo y teniendo en cuenta que actualmente prácticamente eh, no grabamos CDs, bueno, yo por lo menos ha llegado a un momento en mi vida que hace muchos, muchos años que no grabo CD. Es, de, es más, yo te diría que hace eh, por lo menos tres o cuatro años que no grabo ningún CD. Entre otras cosas porque el equipo que tengo ahora con Ubuntu es que ni siquiera tiene grabadora de CD pero bueno son cosas que se quedan históricamente y ahora a quemar una imagen en un usb eh, le llamamos o sea grabar una imagen en un usb le llamamos quemar una imagen pero bueno nada son son cosas y al final pues un poquito de curiosidad en fin que vamos al turrón vamos allá eh, antes que nada quería comentarte un poquito sobre lo que he comentado inicialmente sobre el tema de que la necesidad que te plantees de probar Ubuntu si Ubuntu eh, cuando hablo Ubuntu me refiero a Ubuntu Linux Mint, Arch, Antergos eh, en fin, lo que tú quieras probar, Debian, lo que tú consideres yo siempre hablo de Ubuntu porque al final es la distribución que utilizo, mi distribución de cabecera aunque en ocasiones pro, eh, trabajo con Linux Mint o lo pruebo pero, pero valdría cualquier otra distribución yo creo que es importante, eh, con independencia de cualquier cosa, que una vez hayas probado las distribuciones que consideres, te quedes con una, para que así profundices en ella y llegues a conocerla. Eh, el, uno de los grandes problemas que tenemos eh, en el mundo este de Linux es precisamente que los ordenadores que se distribuyen normalmente se distribuyen con Windows, no se distribuyen con, con Linux o no se distribuyen con ningún sistema operativo. Yo hace años que ya vengo comprando los ordenadores sin ningún sistema operativo instalado y yo me instalo el sistema operativo que me, que me interesa. En este caso, como te comento, es Ubuntu. Una nota al margen. Probablemente esta es una de las razones por las que Linux no triunfa en el escritorio. Es decir, precisamente cuando compramos un ordenador y ya nos viene con un sistema operativo instalado, ¿para qué nos tenemos que preocupar en instalar un nuevo sistema operativo? Pero tal como te he dicho en la introducción, yo creo que es importante, creo que es importante no solamente que pruebes el ordenador, sino que pruebes diferentes sistemas operativos y que te quedes con aquel que más te convenza, con aquel que más te pueda resolver todos los problemas que tienes o te ayude mejor a desenvolverte o que te dé mayores posibilidades o con el cual puedas aprender mucho más. Y esta es una de las razones por las que yo creo que debes de probar Ubuntu, Linux Mint o la distribución que tú consideres. Creo que eh, Linux es muy buena alternativa y te da un amplio campo de posibilidades para hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Sí, es cierto que hay determinadas aplicaciones que no van a correr sobre, sobre el Linux. En eso estoy de acuerdo contigo. Pero si no vas a utilizar esas aplicaciones, es decir, si no tienes una aplicación que sea específica de tu sistema operativo, ¿por qué ceñirte a un sistema operativo que a lo mejor no te da todas las Cosas que tú necesitas o que simplemente constriñe tu, eh, tus libertades o tus posibilidades de hacer cosas. Piénsalo. Yo creo que eh, es obligatorio que pruebes otros sistemas operativos y los conozcas a fondo. En fin, una vez ya te he contado por qué tienes que probar Linux, ya sea Ubuntu, Linux Mint, Antergos o la distribución que tú consideres, te voy a contar tres opciones que tienes para probar. Eh, Cualquiera de las distribuciones sin necesidad de que la instales en tu equipo, es decir, tú la puedes probar en tu ordenador, pero sin, sin tener que físicamente hacer nada, o sea, sin, sin tener que instalarla en tu equipo con Windows, lo que podría llevar al traste que todo lo que tienes en Windows, pues lo pierdas o las cosas que sean, ¿vale? La primera de las opciones, y probablemente la más sencilla de todas, bueno, probablemente no, con toda seguridad es la más sencilla de todos, es hacer un tour por Ubuntu. ¿Qué es eso de un tour por Ubuntu? Bueno, pues eh, a ver, se trata de una página que se hizo hace unos 5 años con la versión 14.04 de Ubuntu, con lo cual ten en cuenta que estará un poco desactualizada, que te permite navegar a través de, eh, del sistema operativo de Ubuntu. ¿vale? Te permite pues, ver cómo son las ventanas, te permite abrir diferentes ventanas y, y ver el, los, el aspecto Ver dónde se encuentran las cosas y hacer una serie de operaciones básicas que te permiten tener una noción de por dónde va el sistema operativo y que, y que efectivamente lo que te vas a encontrar no es nada distinto de tu sistema operativo tradicional, ya sea eh, Windows, Mac o el que sea. Da lo mismo. Al final, un sistema operativo, desde mi punto de vista, tiene que ser lo más transparente posible al usuario. Es decir, que no represente una mayor incomodidad, no represente tener que aprender muchas cosas para poder utilizarlo, sino que sea eh, lo suficientemente cómodo para que el usuario en ningún momento tenga la sensación de que ahí detrás hay algo. Entonces, eh, mi recomendación, evidentemente, pues que te pegues un vistazo por la página, por turubuntu.com, le des una vuelta, veas cómo funciona y ya está. Eh, aunque seas un poco viejuno, me refiero a un poco viejuno en esto del tema de la utilización de Linux, a lo mejor tienes 15 años y llevas ya 5 años utilizando Ubuntu, Linux, Min o la distribución que utilices pero sí, ya eres viejuno porque con 5 años de uso de esto pues ya le has sacado suficiente partido entonces me refiero con viejuno a eso aunque seas viejuno eh, eh, te recomiendo encarecidamente que visites la página porque la verdad es que está muy bien hecha y llama mucho la atención eh, la facilidad con la que la han hecho para que veas en qué consiste esto en qué consiste ubuntu una vez eh, has visto esta opción yo seguiría un paso más allá y si acaso eh, optaría por una de estas opciones la primera es virtualizar la primera es virtualizar U ubuntu linux min o la distribución que consideres en tu equipo en tu windows y la segunda sería quemar una imagen iso en un usb sobre el tema de virtualizar, bueno, sobre el tema de virtualizar ya tienes que tener unos pocos conocimientos más. Pero yo creo que con independencia de lo que vayas a hacer, con independencia de que te vayas a instalar eh, la distribución que consideres o que simplemente la quieras probar, yo creo que es un paso necesario. Si, si lo que haces es eh, virtualizar eh, Ubuntu, por ejemplo, por, por decirte una cosa, es muy cómodo porque lo que harías al final es instalarlo en una máquina virtual, verías cómo se instala y es la verdad es que es muy cómodo eh, y, y sobre todo eso que aprendes y aprendes sin miedo porque eh, que es lo que comentaba yo en el tutorial de, de aprender a utilizar el terminal aprendes sin miedo en el sentido de que qué es lo que pasa si instalas Ubuntu en una máquina virtual y por lo que sea eh, borras toda todo Ubuntu dentro de tu máquina virtual pues no pasa nada, levantas otra máquina virtual y vuelves a instalar Ubuntu o vuelves a instalar Ubuntu en esa máquina virtual, con lo cual no te tienes que preocupar absolutamente de nada ¿Qué opciones tienes para instalar o para utilizar Ubuntu Linux Mint en cualquier máquina virtual? Bueno, pues tienes básicamente eh, o yo te recomendaría dos opciones una es VirtualBox que es de Oracle y la segunda que es Workstation Player que es de VMware, cualquiera de las opciones son... Eh, tan válida una como la otra. Yo, en principio, hasta hace poco he estado utilizando siempre VirtualBox. Sin embargo, en esta... En, mientras estaba grabando el podcast, o mientras estaba, más, más que grabando, mientras estaba documentándome para preparar el podcast y eh, contarte todos estos rollos que te cuento siempre, eh, he estado probando la última versión de Workstation Player, que es la versión 15.02 o una cosa así, ¿vale? Y la verdad es que funciona muy bien, ha sido bastante sencillo. Eh, He tenido un problema con el tema del redimensionamiento de la pantalla que no lo he resuelto todavía, pero porque tampoco le he dedicado tiempo. Pero la verdad es que me ha llevado, pues, eso, lo de siempre, unos 20 minutos instalar en Ubuntu en una máquina virtual de, con Workstation Player y hacerla funcionar. ¿Qué ventajas tienes? utilizando una máquina virtual para probar la distribución que consideres hombre pues, la verdad es que es lo que te acabo de comentar, eh, simplemente no te tienes que preocupar de nada, no te tienes que preocupar de que arruines la instalación que tienes, pero no solamente eso sino que además eh, puedes sacarle partido en el sentido de que puedes probar diferentes particiones puedes probar eh, diferentes situaciones en fin, puedes hacer todo tipo de probaturas hasta que llegues a lo que consideres que es más interesante es decir, puedes o bien seguir el tutorial, o sea, el tutorial no, perdón, puedes seguir la instalación básica como primera, ver cómo queda y luego borrarla y volver a hacer otra máquina virtual con otra instalación distinta. Y así sucesivamente, pues a lo que te he comentado, hasta que te quedes a gusto con lo que has instalado. Eh, y como tercera opción, como tercera opción para probar eh, una distribución Linux, eh, se trataría de quemar una imagen. Y... Esto de quemar una imagen, pues la verdad es que eh, tiene muchas ventajas, porque al final se trata de que grabes una imagen en una memoria USB eh, y luego inicies eh, tu ordenador con Windows, pero cambiando las eh, opciones de arranque para que arranque eh, desde el USB. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú arranques desde el USB vas a tener lo que se llama una eh, instalación en vivo. Vas a poder probar todo el sistema operativo, todo Ubuntu, Linux Mint, Antergos, etcétera, lo vas a probar, poder probar directamente desde allí. Vas a poder hacer cualquier tipo de operación que haces habitualmente en tu ordenador, pero desde esa memoria USB. Entonces, ahí tienes una opción muy interesante para probar los distintos escritorios que trae. Puedes probar, pues, o sea, quiero decir, podrías hacer varias memorias USB, una memoria USB, por ejemplo, con Ubuntu Inome una memoria USB con Ubuntu que tendría instalado KDE Plasma o con KDE Neon, una, is, una instalación con Ubuntu Mate. De esta manera probarías los distintos sabores, los distintos escritorios y verías cuál de los escritorios se adapta mejor a tus necesidades. Quiero decir, al final, no solo se trata de el escritorio que más te recomienden. No me tienes a qué hacer, a mi caso, evidentemente, porque yo te diga que no Nomestel es el mejor de todos, ni mucho menos. Para mí es con el que más a gusto me encuentro, pero para ti, a lo mejor, eh, un escritorio como Mate por, te resulta mucho más intuitivo. O incluso eh, un escritorio con Cinnamon es mejor para ti porque como vienes de Windows te encuentras más situado cada uno tiene que encontrar la, el escritorio que más adapta a sus necesidades y esto es a base de probarlo respecto a cómo quemar una imagen ISO en una memoria USB bueno, desde Windows te propongo dos soluciones una que es Rufus y otra que es Etcher sobre Etcher escribí el viernes de la semana pasada o publiqué mejor un artículo sobre qué es Etcher y cómo puedes utilizarlo. Etcher es una aplicación multiplataforma que te permite quemar cualquier imagen ISO desde prácticamente cualquier plataforma, desde Windows, Linux, creo que también está en Mac, no me hagan mucho caso, pero creo que también, con lo cual eh, es muy sencilla de utilizar. Además tiene la virtud de que no te deja quemar la imagen ISO en tu, en tu propio ordenador. Yo eso lo he hecho, no con Etcher, sino con otra con otra aplicación es quemar la imagen ISO dentro de mi propio ordenador, es decir, eh, arruinar por completo el sistema operativo que tenía instalado. Al final es un despiste que te puede pasar. Bueno, pues con Etcher este problema no lo vas a tener, con eso lo tienes eh, solventado. La otra opción es Rufus y funciona también como Etcher, pero ahí sí que tienes algo más de inconveniente. Etcher es que es muy, muy intuitiva. ¿Qué inconveniente tiene Etcher? Bueno, pues Etcher tiene el inconveniente al fin y al cabo de que es una eh, distribución... Perdona, una aplicación realizada con Electron y con lo cual consume muchos eh, recursos. Si lo que vas a hacer es quemar la imagen con, con el Linux, bueno, pues yo te recomendaría igualmente Edser, si eres más menos viejuno, como he comentado anteriormente, y si no, directamente desde el terminal. Desde el terminal eh, escribí hace tiempo algún artículo eh, sobre cómo quemar imágenes desde el terminal. ¿Por qué quemarla desde el terminal? Porque es muy sencillo, realmente muy sencillo y no tienes que gastar todos los recursos que utiliza Etcher para, hacer, para quemar una, terminal, una imagen, que me parece una cosa muy absurda, muy absurda siempre y cuando te manejas bien con el terminal, claro, si no te manejas es que lo que es absurdo es que es empeñarte en manejar el terminal para hacer algo que realmente no sabes lo que estás haciendo. En fin, como ves, tienes tres opciones muy interesantes, ya sea visitar la página web de ubuntu para ver cómo es ubuntu recuerda que es la versión 14.04 que dista bastante de la 18.04 pero vas a ver que más o menos todo es relativamente sencillo la siguiente opción que tienes es eh, utilizando una virtualización ya sea con VirtualBox o con workstation player y la tercera de las opciones es quemar una imagen en un usb utilizando rufus o etcher arrancando desde la BIOS y probándola directamente y verás que puedes hacer todas las operaciones que normalmente haces con Windows las puedes hacer directamente desde la imagen con la ventaja de que vas a poder hacer muchas más cosas todo es cuestión de paciencia y eh, dedicarle un poquito de tiempo en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio sobre todo dedicado a los menos viejunos pero que seguro que en un momento determinado algo de tu rol le puedes sacar en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Eh, no he mencionado gran cantidad de, de enlaces, pero bueno ahí están todos. Pásate por allí como de costumbre te pido que me dejes tu opinión, eh, los comentarios para mí son muy importantes, igualmente te pediría que si puedes y estás utilizando iTunes o Evox me dejes ahí una reseña para ver si conseguimos aumentar eh, la difusión de este podcast para que otros puedan disfrutarlo también y poco más si tienes cualquier idea para una aplicación script, cualquier otro tipo de sugerencia no dudes en dejármela en atarea.es recuerda que este es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales, suscríbete en el feed, feedpress.me, sospechosos habituales y nada más recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux, mejor que mejor me queda aquí un rato que voy a ver si preparo el siguiente capítulo del tutorial sobre manejarte en el terminal, venga un saludo y nos escuchamos el lunes